0: 二、啊，左派社会革命党人只有娇小柔弱而又勇敢过人的斯皮里多诺娃享有全俄国的声望，他曾因行刺镇压坦波夫省农民的元凶而服过多年苦役。此外，左派社会革命党再没有别的名人了。可是右派社会革命党除了名人之外，所剩的成员根本就已经不多了。代表大会热烈地欢迎自己的主席团，列宁没有出现在主席台上。就在党团集合开会时，还没有卸掉化妆的列宁，戴着假发和一副大眼镜，正同两三个布尔什维克一起坐在过道的房间里。达恩和斯科别列夫在回本党团时，面朝密谋分子的桌子停下了脚步。他们仔细的注视了一会儿，显然认出了列宁。这就意味着是卸掉化妆的时候了。列宁还不急于公开露面，他认为继续观察清楚与控制全局比较好一些。因此，暂时继续留在幕后。托洛茨基在自己1924年出版的回忆录中写道：“第二次苏维埃代表大会第一次会议正在斯莫尔尼宫举行，列宁没有出席会议，他待在斯莫尔尼宫一间屋子里。我记得那里面不知为何没有或者说几乎没有什么家具。后来有人在地板上铺了一床毯子，拿来两个枕头放在上面，我和弗拉基米尔·伊里奇并排躺着休息。”但是才过几分钟，就有人来喊我。达恩说必须有人回答他。回答以后，我又回来同弗拉基米尔·伊里奇并排躺着。他当然不想睡着了，还睡得着我？每隔五至十分钟，就有人从会议大厅跑进来通报那里所发生的事情。主席铃声在加米涅夫手中摇响了。他是那些由自己的本性预先决定要当主席的慢性子人之一。他宣布，议事日程里有三个问题。组建政权，战争与和平，召开立宪会议。这时，非同寻常的沉闷的和令人惊惧的轰鸣声从外面闯进了喧嚣嘈杂的会场。这是彼得·保罗要色用炮声来加固议事日程。高度紧张的气流贯穿代表大会，他顿时觉得自己实际上成了国内战争的议会。反对起义的洛佐夫斯基要求彼得·格勒苏维埃做报告，但是军事革命委员会有意拖延。大炮的回答证明报告还没有准备好，起义正在全速进行。布尔什维克的领袖不时起身到军事革命委员会那个房间里去，为的是通报情况和发布命令。战斗的鱼想像炽烈的语言一样，时不时冲进会议大厅。投票之际，刺刀从中举起了很多的手。马和烟散发出的蓝灰色呛人烟雾，叫人看不清漂亮的白色廊柱与吊形灯架。两个阵营在炮声隆隆的背景下展开的口水战有着前所未有的意义。马尔托夫要求发言，天平上下晃动的时刻就是他这位永远处于动摇之中的最机敏的政治家的时刻。他马上用自己那结合病人嘶哑的声音回应大炮发出的金属响声。双方都必须停止军事行动，政权问题已开始通过阴谋方式来解决。所有革命政党都面临一个继承事实。国内战争有使反革命势力勃发的危险。和平解决危机的目的，能够通过创建一个为全国民主派都承认的政权而达到。代表大会相当多的人在鼓掌。苏哈诺夫用讽刺的口吻指出：“看来有很多布尔什维克没有掌握列宁和托洛茨基学说的精髓，他们还很乐意沿着这条道路走下去。”左派社会革命党和统一国际主义者集团都附和和平谈判的建议。右翼分子可能包括马尔托夫一些最亲密的同志，深信布尔什维克会拒绝这个建议。他们错了。布尔什维克派出自己最爱和平与最温和的宣传家卢纳查尔斯基走上讲台。布尔什维克党团一点也不反对马尔托夫的建议。对手们错愕不已。苏哈诺夫评论说：“列宁和托洛茨基银河原本就支持自己的群众，同他们一起挖掉了右翼脚下的地基。”马尔托夫的建议得到了一致通过。如果孟什维克和社会革命党人现在就退出，那么他们自己就毫无希望了。马尔托夫小团体里有人评论说：“因此可以指望代表大会走上民主派统一战线的正确道路，根本没有可能的希望。无论什么时候，革命都不会沿着对角线前进。右一旋即便违背刚才还赞成的和平谈判倡议。”来自第十二集团军的代表，带着大卫肩章的孟什维克哈拉什声称，政治上的伪君子提议解决政权问题。然而，问题正在背着我们去解决。攻打东宫是把钉子钉进进行类似冒险的那个党的棺材。代表大会用愤怒的咆哮回应大卫的挑衅。代表前线在莫斯科国务会议发过言的库钦中尉，企图借军队组织的权威在这里从事活动。这次代表大会开的不是时候，甚至没有得到授权。您到底在代表谁说话？那些穿着破旧军大衣的代表大声喊叫起来。他们的当选证书是用战壕的粘土填写的。库钦详细列举出11个集团军，可是他在这里骗不了任何人。在前线如同在后方一样，妥协主义将军都成了光杆司令。这位孟什维克中尉继续说下去。称前线团体对这次冒险行为的后果概不负责，这就等于说是跟反革命联合起来反对苏维埃。果然，他最后说，前线团体退出这次代表大会。又一代表一个接一个走上讲台，他们已经失去了教区与教堂，可是钟楼还在他们手里。于是他们赶忙去最后一次敲响已经开裂的大钟。以正当或不正当的方式与帝国主义资产阶级实行过妥协的社会主义者和民主主义者，今天却断然拒绝同起义人民实行妥协，他们的政治盘算暴露出来了。过不了几天，布尔什维克就会垮台，需要尽可能的让自己同他们划清界限，甚至协助推翻他们，借此尽可能给自己以及自己的未来上好保险。新楚克代表右翼孟什维克党团发表了一份声明。他以前是莫斯科苏维埃主席，后来当上了苏联驻柏林大使。布尔什维克的军事阴谋将使国家陷入内乱，破坏立宪会议，有出现战事灾难的危险，导致反革命取得胜利。唯一的出路就是与临时政府谈判，建立一个以所有民主阶层为基础的政权。这些人什么都没有学会，他们居然建议代表大会不要再指望起义了，并且回到克伦斯基那里去。透过喧闹、怒吼乃至口哨，一个右翼社会革命党代表的话才勉强让人听得到。他代表自己的党提出的声明，宣称不可能跟布尔什维克共同工作，宣布妥协主义中央执行委员会召集和主持开幕的苏维埃代表大会自身也是没有得到授权的。右翼的示威举动并不让人害怕，但是让人焦虑与愤怒。大多数代表的内心，由于那些傲慢自大与目光短浅的领袖们的缘故，痛苦的太久了。这些领袖最初喂给人们的是空话，后来喂的则是惩罚。莫菲达恩、辛楚克、库钦之流，还打算继续教训人，继续发号施令吗？一个名叫佩杰尔松的拉脱维亚士兵，本来就因患肺结核脸色潮红，此刻又因憎恨两眼发红。